0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Dieser Podcast wird von der Hamburg Commercial Bank präsentiert. Die Hamburg Commercial Bank ist jetzt eine private Geschäftsbank und hat ihren Sitz wie ihre Vorgängerinstitute seit vielen Jahrzehnten in Hamburg. Die Geschäftsbank ist spezialisiert auf mittelgroße Unternehmenskunden. Viele davon kommen aus den Bereichen Immobilien, erneuerbare Energien oder der maritimen Wirtschaft. Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, vertrauen die Kunden dem klaren Blick und der Expertise ihrer Partner aus dem Hause der Hamburger Commercial Bank. So, ich habe Tarek Müller zu Gast. Ich freue mich sehr, Tarek, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ähm, man könnte mit dir jetzt über ganz viel sprechen, über... Wasserpfeifen, über das, wie du mit 15 das erste, erste Unternehmen gegründet hast, über About You, das als sogenanntes Einhorn über eine Milliarde Euro wert ist, aber ich würde eigentlich mit dir im Wesentlichen sprechen wollen über eine E-Mail, die nächste Stunde, du ahnst, welche E-Mail es ist, du lachst, <lacht> Eine Sie, eine ja. eine der besten E-Mails, die ich in meinem gesamten Leben gelesen habe, aber zunächst müssen wir beide sprechen über Heimfeld, denn das macht mir große Hoffnung für meine weitere Karriere, du kommst, wie ich, aus Heimfeld. Genau. Magst du sagen, wo aus Heimfeld? Ich, ich sag's vielleicht, ich, ich wohnte am Gellersen Weg. Kennst du den Gellersen Weg?
1: Ja, den kenne ich. Wo? Ich wohnte am, am Ehresdorfer Weg. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Natürlich bin ich bin auf dem Heisenberg-Gymnasium gewesen in Harburg.
0: Nimm nicht alles vorweg, rate mal, auf welcher Schule ich gewesen bin. Na? Auf dem Heisenberg-Gymnasium. Ich, ich wusste es aber ehrlicherweise <lacht> schon, ja. Du es jetzt schon. Ja, okay, ja, ja. Okay. wusstest es schon. Okay, wusstest du es?
1: Google. Google, okay. Ja. Ja. Das ich glaub, kann das sein, dass es auf Wikipedia steht? Nee, ich ja. glaube nicht. Oder auf irgendwas. Ich habe mal, also ich habe es auf jeden Fall mal im Internet gelesen, das ist tatsächlich sogar schon ein bisschen her. Also jetzt nicht mal als Vorbereitung für heute. Das
0: Schlimme ist übrigens, das Schlimme ist übrigens, dass ich ja die Schule fertig gemacht habe, mit einem ganz guten Abitur. Du nicht. Das muss mir gleich sagen, warum. Aber also erstmal Heimfeld. Wie war das
1: in Heimfeld aufzuwachsen für dich? Ich fand super da. Also man muss ja sagen, Harburg hat ja jetzt nicht den besten Ruf, ne, aber Harburg hat auch mehrere Ecken und ich bin da am Eshofer Weg, das ist das eigentlich ein ganz entspanntes Leben gewesen für mich und ich fand es super da in Hamburg. Man muss
0: den Leuten auch mal in Hamburg sagen, Harburg, Heimfeld ist so wie vergleichbar, weiß ich nicht, Rissen.
1: Bisschen ja. übertrieben vielleicht? Ja, ich war jetzt noch nie in Rissen, ehrlich gesagt. Okay. Aber meistens ist der Ruf Aber die Rissen da waren noch nie in Heimfeld. <lacht> genau. das, das ist der Deal. Ja, der, der Ruf ist schlechter als als die Wahrheit, würde ich sagen, von Harburg. Ja. Harburg ist eigentlich ein ganz nettes Plätzchen. Hast du auch immer gesagt, wenn du nach in die Innenstadt gefahren bist, also hast du dann auch gesagt, ich fahre nach Hamburg? Das habe ich auch gesagt, ja. Ja, ist eigentlich schlimm, ja. Weil als Harburger gilt man ja sowieso nicht richtig als Hamburger. Und Jan Delay hat dann ja irgendwann mal gesungen, im Süden von der Elbe ist das Leben nicht dasselbe. Ja. Und Harburg ist im Süden von der Elbe, aber äh, ja, eigentlich gehört es ja zu Hamburg, ja.
0: Hast du das begriffen, als? ich muss sagen, ich habe, als, glaube ich, erst als 14, 14 15-Jähriger begriffen, Moment, Harburg ist ja ein Teil von Hamburg.
1: War dir das <lacht> immer schon klar? Ich glaube schon, ja. Äh, ich, ja doch. Du warst halt weiter als ich. Schon <lacht> <lacht> mein Papa hat mich irgendwann aufgeklärt,
0: glaube ich. Also diesen typischen Harburger Minderwertigkeitskomplex hattest du nicht?
1: Nee, 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 eigentlich nicht.
0: Heisen, Heisenberg-Gymnasium, ich fand, das war eine tolle Schule.
1: Ich auch. Ich hatte ein zehnjähriges Abi-Treffen tatsächlich und dann okay. haben wir das in der Schule gemacht, in der Pausenhalle äh, und wurden sogar von unserem äh, Lehrer, ehemaligen Lehrer, rumgeführt. Das fand ich sehr interessant, weil sich schon viel verändert hat da.
0: Wer haben wir gemeinsame Lehre gehabt? Kennst du Frau Brandenburg, die Englischlehrerin? Ja, kenne ich. Tatsächlich? Ja, kenne ich,
1: ja. Warst du gut in Englisch? Äh, ich war eigentlich nichts gut, glaube ich, außer in Sport. <lacht> also schulisch gesehen. Hatte
0: winterweg hat deswegen Sport Hattest du einen Herbst?
1: Herbst kenn ich auch. Auch. Wow. Äh, Herr Herbst kenne ich auch, Herr Wiegräfe, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der ich auch noch Super, genau. der ist jetzt mittlerweile in Pension, Das war schon krass, äh, da ist ein richtiger Generationswechsel, ähm, hat da stattgefunden, also da war das Lehrerboard und ich kannte davon nur noch drei, aber ähm, ja, ich, wahrscheinlich kennen wir sehr viele gemeinsame Lehrer und Herr Wiegräfe war da und Herr Springer, die haben uns beide rumgeführt.
0: Waren die stolz auf dich?
1: Ich glaube, die waren überrascht. Also ich glaube, unsere Stufe galt damals als eine der hoffnungslosesten Stufen ever, wurde uns auch diverse Male gesagt. Und tatsächlich sind viele Leute in unserer Stufe, haben Dinge gemacht, die jetzt nicht so ganz normal sind. Also wie Unternehmen gegründet, ich bin nicht der Einzige, der ein Unternehmen gegründet okay. hat bei uns in der Stufe. Wir haben einen sehr erfolgreichen Pianisten, Alexander Krichel. Der hat sogar schon den Klassik Echo bekommen und füllt hier regelmäßig die Elfie und füllt auch irgendwie, was ist ich, in Südamerika irgendwelche Hallen. Und haben auch noch so ein paar andere Leute, die da irgendwie ungewöhnliche Dinge vollzogen haben dann in ihrem Leben. Und ich glaube, das überraschte unsere, Le unsere Lehrer irgendwie. Weil du ja auch, anders als ich, ich, ehrlich gesagt fand ich die Schule jetzt auch ganz okay. Und die Schulzeit fand ich ehrlich gesagt gar nicht
0: okay. Aber du hast das Heisenberg-Gymnasium dann irgendwann verlassen.
1: Zwangsweise, ja. Zwa ja, was heißt zwangsweise? Ja, okay, also nicht, genau. ich habe es nicht gemacht, ja. du hättest es
0: verlassen. Und oh, da genau. kommt jetzt diese E-Mail, diese e die ich gefunden habe. Du hast nämlich, als du dich entschieden hast, sagen wir es mal ehrlich, die Schule abzubrechen. In der? 12 Klasse? 12
1: Klasse war es, genau.
0: Hast du deinen Eltern eine E-Mail geschrieben, die steht auf deiner Seite, also ist jetzt auch nicht irgendetwas, was irgendwie geheim ist. Genau. Und ich muss sagen, das ist eine der unglaublichsten E-Mails, die ich sie je gelesen habe, weil sie letztendlich dein Leben vorwegnimmt. <lacht> also du, das, was du damals geschrieben hast, vor jetzt, wie viele Jahre ist es her?
1: Ja, zwölf, zwölf Jahre. Ich bin, das war zwei Monate, in denen ich 18 wurde, dann konnte ich nämlich auch die Schule abbrechen ja. und dann habe ich diese E-Mail geschrieben, ja. Und wie, man muss sich das
0: vorstellen, du schreibst, du hast die E-Mail geschrieben und die deinen Eltern erst geschickt und dann hast du mit ihnen gesprochen.
1: Genau, weil ich mich andersrum nicht getraut habe. Wollen wir mal so ein bisschen
0: über diese E-Mail sprechen? Ja, gerne. Ähm, du schreibst zum Beispiel, du hattest damals schon deine eigene Firma, ich will jetzt diese ganze Wasserpfeifengeschichte, die ist hundertmal erzählt. Ähm, du hast geschrieben, ich habe das Gefühl, in meiner Firma schon lange meine Lebensaufgabe gefunden zu haben. Und wenn man heute auf dein Leben guckt, hat man so den Eindruck tatsächlich, du bist jemand, da gibt es diese Trennung zwischen Arbeit und Privaten und Arbeit und Leben nicht, ne? Wenig, ja. Was war es damals, was hat dir damals schon so einen großen Spaß gemacht, was macht dir heute so einen Spaß, dass du so gern und viel
1: arbeitest? Also vielleicht für, die, für diejenigen, die es nicht wissen, ich hatte ich habe so mit äh, 13, 14 angefangen Sachen im Internet zu machen, dann viele Webseiten aufgebaut, irgendwann Online-Shops aufgebaut, mhm. dann besagte orientalische Wasserpfeifen verkauft unter anderem oder Pokerkoffer und äh, war damit irgendwie relativ erfolgreich und hatte mit 18, als ich diese E-Mail geschickt hatte, Eben schon irgendwie zehn Mitarbeiter oder sowas und auch ein paar Millionen Umsatz und das lief also alles ganz, ganz vernünftig, war aber eigentlich nie angedacht als Firma oder irgendwie sowas. Ich bin jetzt nie, ich bin nicht mit 13 aufgewacht und habe gesagt, ich gründe jetzt eine Firma, sondern bin da irgendwie reingerutscht, weil ich immer das Internet interessant fand und ähm, ich mochte es und mag es auch bis heute, mich irgendwie in Dinge reinzufuchsen äh, und damals habe ich mich eben sehr stark ins Online-Marketing reingefuchst und ins E-Commerce äh, reingefuchst und ähm, was, was mir das gegeben hat damals und das gilt bis heute, war halt irgendwie ein Gefühl von Freiheit ähm, ähm, Freiheit in dem Sinne, dass ich sozusagen mein, meine Firma und mein Leben und meinen Tag halt so gestalten konnte, wie ich das für nicht, gut fand. nicht Freiheit
0: wegen des Geldes?
1: Nee nee, nee, gar nicht. nee, nee, überhaupt nicht, also damals also ich, da, ich habe tatsächlich ziemlich viel Geld verdient damals, aber das halt alles auf dem Firmenkonto gelassen und mir gar nichts daraus rausgenommen, also und bis heute lebe ich von relativ wenig, sag ich mal finanziell ähm, nee, für mich war es Fre Freiheit, ähm, oder vielleicht ist Freiheit, ich bin mir gar nicht sicher, ob Freiheit das richtige Wort ist, aber Unabhängigkeit und damit geht ja so ein bisschen Freiheit einher, eben, sag ich mal, keinen Chef zu haben. Niemand sagt mich, dir, was du machen musst. Genau, mich keinem System, sage ich mal, unterwerfen zu müssen, was ich nicht beeinflussen kann, deswegen hatte ich vielleicht auch Probleme mit der Schule, weil in der Schule ist man halt in einem System, was man nicht verändern kann oder nicht in einem großen Maße zumindest und ähm, das mochte ich halt irgendwie nicht. Und auf der anderen Seite ist es bis heute so. Und ich habe diese E-Mail geschrieben. Ich habe, ich glaube, im Unternehmertum oder wie auch immer ich das damals formuliert habe, sozusagen meine Passion gefunden und, Handel um und Wirtschaft. Und so, ganz lustig, Handel und Wirtschaft und so sind einfach meine Passion, ohne die mein Leben total langweilig und doof wäre. Ja. Zitat Ende. Ja, also ich als ich diese E-Mail gelesen habe, meine Mama hat die rausgekramt ja. vor drei Jahren, dann habe ich sie ins Internet gestellt, war ich selbst überrascht, ehrlich gesagt, was ich damals geschrieben habe, weil es tatsächlich, wie du schon ist echt bis heute total zutrifft. Ja. ja, Nach wie vor, und es ist nach wie vor meine Passion, und es ist nach wie vor, gibt es mir ein großes Glücksgefühl, in, in, in unsere Firma zu kommen, und zu wissen, dass ich die Dinge hier verändern könnte, wenn ich sie nicht mögen würde. Und umgeben zu sein von Menschen, die ich gut finde und, und, und irgendwie sozusagen, ich sag mal, das in der Hand zu haben irgendwie. Also mein Schicksal so ein bisschen in der Hand zu mhm. haben, ja. Und ich habe da, glaube ich, in dieser E-Mail auch geschrieben, ich glaube, daran sieht man noch, dass es mir jetzt nicht ums Geld ging oder so. Ich glaube, ich habe auch damals geschrieben schon, selbst wenn das nicht klappt, würde ich halt Barkeepern oder irgend sowas, um dann wieder mein Geld zu finanzieren um wieder zu gründen. Also es läuft am Ende alles auf die Gründung hinaus. Und auf dieses äh, unabhängig sein. Ja. Du hast auch geschrieben, Zitat Anfang, aus der Schule nehme ich so gut wie nichts mit
0: an Wissen, Erfahrung oder sonstigen persönlichen Bereicherungen. Was machst du, wenn eines Tages das mal deine Kinder lesen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mir auch gefragt. Ja, Ich glaube, ich bin, das habe ich auch mit meinen Eltern mal besprochen, ich bin deutlich konservativer als meine Eltern, auch wenn man es mir nicht ansehen äh, mag, vielleicht mit Dreadlocks und so weiter. Mhm. Ich glaube, ich würde meinen Kindern nicht erlauben, die Schule abzubrechen. Auf der anderen Seite muss man sagen, was hat man denn als Elternteil für einen Hebel, wenn das Kind 18 ist. Ne? Also, genau. Insofern bin ich da zwiegespalten. Ich fände es aber nicht gut. und. Ähm, Na gut, aber so ein Satz wie, du machst deinen Vater, deinen Vater und
0: deine Mutter sehr traurig damit, bewirkt ja auch beim 18-Jährigen etwas, oder? Das stimmt. Haben deine Eltern aber nicht gesagt?
1: Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, aber sie waren, sie waren relativ entspannt, so entspannt-isch. Also so meine, meine Mama nicht so richtig entspannt, mein Papa eher entspannt, weil er also entspannt im Sinne von sozusagen sehr stark daran glaubt, man sollte halt das machen, was einem mhm. gefällt und Spaß bringt und so weiter. Und er das halt, also die ich sage, das war ja jetzt keine Schnapsidee von mir, so, ne? Ich hatte schon vier Jahre mein Unternehmen, das war relativ klar auch für meine Eltern. Ähm, Haben die damals
0: eigentlich mitgekriegt, was da auf deinem Konto los war?
1: Nee. Nee, das hat niemand mitbekommen eigentlich. Und
0: ich weiß nicht, das Konto bei der Bank hat nicht mal der Bankberater gesagt, äh, sag mal, da ist
1: irgendwie so ein ja. 16-, 17-Jähriger, der hat da irgendwie Summen auf dem Konto, das ist nicht normal. Doch, ich wurde auch, glaube ich, jedes Jahr vom Finanzamt geprüft, weil die immer dachten, ich bin im Drogenhandel oder <lacht> Geldwäsche oder sowas, das war echt ja. lustig. Ähm... Ja, aber also ich, ich muss sagen, ich habe das gemacht. Ich bereue es nicht, die Schule abgebrochen zu haben, äh, aber ich würde es halt auch keinem empfehlen. Du hast ja, also ja dein
0: Fachabi auch nachgemacht. Genau, selber, ich habe ne? dann
1: mein genau, das habe ich auch da in dieser E-Mail drin geschrieben. Ja, also ich habe dann in der 12. wieder angefangen und dann aber auch nur bis Ende der Zwölften gemacht, weil mit einem Fachabi... Ähm, am Heisenberg man, Gymnasium? Nee, im nee. Wirtschaftsgymnasium, ja. mhm. okay. Das war auch ein bisschen einfacher dort. Ja. Ähm, und es war wirklich total ähm, also mit, mit, sozusagen mit Ach und Krach, ja, aber ich habe meiner Mama halt irgendwann gesagt, dann, hey, wenn ich das, die Firma stabilisiert habe und das geht, dass ich wieder zur Schule gehen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verliere zu viel Zeit, weil das, also das war am Ende der Grund, warum ich abgebrochen habe, war, weil ich gesagt habe, ich verliere zu viel Zeit durch die Schule und, und kann nicht das durchziehen mhm. mit der Geschwindigkeit, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Dann habe ich Halt ein halbes Jahr war ich nicht in der Schule und konnte meine Firma halt deutlich ausbauen und dann ging das auch wieder ähm, und dann habe ich wirklich mit dem Allernötigsten sozusagen irgendwie ein 3,0 Fachabi auf Gülbach-Teil. du kennst das ja. Gülbach-Teil. für 3,0 muss man wirklich nicht viel tun Nein. dort ähm, und äh, genau das habe ich dann halt noch beendet und wie gesagt wenn ich heute mit Schülern rede oder sowas das kommt schon durchaus vor ähm, ich sage denen immer ey, mach das bloß nicht ja weil es ist schon ein verdammt großes Risiko am Ende für ein halbes Jahr, ja, nur wenn man halt 18 ist, kommt einem ein halbes Jahr ja vor wie eine Ewigkeit, ne, so jetzt bin ich 30, ein halbes Jahr ist in meinen Augen nichts, das kann man mhm. schon noch durchziehen, ja, also ich glaube, ich würde meinen Kindern da echt ins Gewissen reden und sagen, ey, wegen einem halben Jahr willst du jetzt dein Abi wegwerfen, so, das ist aber nicht cool. Lustig.
0: Du musst natürlich auch alle, die das nicht kennen, wissen, dass Heisenberg, genauso ist ja eine Art Elite-Schule, also sehr, sehr
1: anspruchsvoll. Ja, in, in ja genau, für Hamburger Verhältnisse ist, es ist es ja, sehr gut. aber auch klar, für Hamburger Verhältnisse ist es auch sehr, auch sehr gut, ja.
0: Glaube ich auch. Du hast auch geschrieben, letztes letzte Zitat,
1: die Für mich schönste
0: Passage, Zitat Anfang, damit Mama mich nicht falsch versteht. Ich bin, werde keiner von diesen Workaholics, die sich in einen dunklen Raum einschließen und da 24 Stunden am Tag arbeiten, ohne sich zu duschen. Den letzten Teil glaube ich dir. Also <lacht>
1: ich glaube, dass du viel duscht wahrscheinlich, ne? so, aber du bist schon Workaholic. Ja, ich bin Workaholic, aber... Man muss das sozusagen in den Kontext setzen, also heute ähm, glaube ich, wenn heute ein 18-Jähriger irgendwie sowas sagt, dann würde er halt sagen Mama, ich möchte ein Startup gründen, Unternehmer werden, pipapo. Mhm. Ich glaube, diese Wörter haben in dieser E-Mail gar nicht stattgefunden, nee, weil, gibt's nicht weil es die gar nicht gab damals, ja, also ich war damals sozusagen und deswegen auch sozusagen hat jemand meinen Computerstand gekannt oder nicht also ich war damals in den Augen der Leute, Leute halt ein Computer-Nerd, obwohl mhm. ich gar nicht so, also eigentlich ehrlicherweise gar nicht so sehr viel mit IT und Co zu tun hatte, aber wenn du irgendwas gemacht hast vorm Computer warst du ein Computer-Nerd, also wenn du viel vorm Computer saß vor 15 Jahren. Ne? Und ich glaube, meine Mama hatte eigentlich, ehrlicherweise, hat gar nicht so sehr ges gesehen, irgendwie, ich mache irgendwas mit, mit Unternehmertum, das war überhaupt nicht transparent, weder für mich ehrlicherweise, noch für andere, ähm, sondern war, sie hatte glaube ich Angst, ich werde so ein in Anführungsstrichen, Computer-Nerd, der halt im Keller sitzt, und ich hatte mein Zimmer im Keller quasi literally und da halt nie rauskommt und keine sozialen Kontakte hat. Ja. Ne? Und den Zahn oder die die Angst wollte ich meiner Mama halt nehmen, so ne mit mit dieser Aussage. Du arbeitest heute von, wann fängst du an? Ja, neun meistens. Und Zwischen dann? neun und zehn. Ja, bis zwei Uhr morgens meistens.
0: Mai. Also das ist schon, da würde man schon Wir sagen... Dann schon als man, ja, ja das, aber Und am Wochenende sicher auch, oder? Ähm,
1: weniger mittlerweile, ja. Also okay. ein, zwei Stunden vielleicht. Warum am arbeitest Tag? du so lange? Ja... Weiß ich nicht. es steht halt so viel an. Ja, also Unser Unternehmen ist in einem Stadium, was super ähm, wichtig ist, leider auch schon seit fünf Jahren, aber ähm, mhm. <lacht> noch in einem Stadium, ähm, wo wir aufpassen müssen, dass wir keine Fehler machen und halt viel richtig machen idealerweise. Ähm, wir konkurrieren mit äh, anderen Unternehmen, die deutlich mehr Ressourcen, mehr Kapital, mehr Menschen haben. Und wir müssen uns gegen die durchsetzen. Und das Einzige, was wir haben, äh, ist halt äh, die Flexibilität und die Geschwindigkeit, die wir halt als Unternehmen sozusagen auf, ein, ja. auf die Straße legen können äh, Richtung Endkunde. Und das ist einfach mit viel Arbeit verbunden. Ja, ich bin von neun bis irgendwie, weiß ich nicht, 20, 22 Uhr in Termin, Irgendwie so meistens halbstündig durchgetaktet, intern auch fast nur. Ich verlasse das Büro sehr, sehr selten. Ähm, auch nicht zum Mittagessen oder sowas. Ich esse dann in Terminen sozusagen, in, in Joe Fix, die ich mit Mitarbeitern habe. Und dann habe ich halt einen Riesenhaufen E-Mails irgendwie, die muss ich dann halt irgendwie beantworten so bis 24 Uhr und dann will ich halt auch nochmal die ganzen Zahlen durchchecken und das ist dann, das ist 2 Uhr, ne? So und dann habe ich eigentlich immer noch was zu tun, aber muss ich halt auch schlafen gehen, dann bin ich auch meistens zu müde und nicht mehr konzentriert. Dann verstehe ich auch, dass
0: du, ich weiß nicht, wo ich es gefunden habe, dass du irgendwo gesagt hast, mit 40 ist es vorbei.
1: Ja, ich ja. glaube, das ist ein, also, ja, das ist, glaube ich, auch ein Lifestyle, den ich gar nicht durchziehen will. Ja und den man noch nicht durchziehen kann, glaube ich. Also Auf jeden Fall wäre es, glaube ich, nicht mal nicht gesund. Ja, es ist nicht erstrebenswert, finde ich, so viel zu arbeiten eigentlich. Aber was treibt dich dann im Moment gerade an, dass du es dass trotzdem ja machst? Also uns treibt an, diese Firma ähm, zur Größe und Erfolg zu führen. Und das, es geht nun mal nicht... Ähm, man kann nun mal nicht alles haben, ein entspanntes Leben, wenig Arbeit und äh, irgendwie eine große Firma aufbauen. Klar. Also ich wüsste nicht, wie es geht. Vielleicht machen wir es auch alles falsch, aber es ist halt, glaube ich, schwierig.
0: Die Firma ist jetzt about you, ist jetzt ein sogenanntes Einhorn. Muss man das genau. so, so heißen Firmen, die über eine Milliarde Euro wert sind und zwar in relativ kurzer Zeit wert, wert geworden sind. Genau. Trotzdem macht ihr nach wie vor keine Gewinne. Oder seid an der Gewinnschwelle.
1: Wie ist der Stand da? Ja, Das muss man länderseitig unterscheiden. Ja. Ähm, in der deutschsprachigen Region, Region äh, kratzen wir um den sogenannten Break-Even-Punkt, also okay. um die Gewinnschwelle. Und das ist immer eigentlich eine Austarierung von Wachstum. Ja, also wenn wir ein bisschen das Wachstum drosseln würden in Deutschland, wären wir hochprofitabel. Ja. Ähm, und genau, das ist immer so eine Art Balance irgendwie, wie viel will man jetzt wachsen und wie viel, äh, wie, wie, wie sehr geht man auf Wachstum, wie sehr geht man auf Profitabilität. Wir wachsen aktuell, wir verdoppeln uns halt jedes Jahr im Umsatz und haben jetzt im letzten Jahr ähm, 1,6 Milliarden Euro Handelsumsatz gemacht. Ähm, das ist halt schon eine ganze Menge und das, äh, wenn man auf so, so einem Niveau noch sehr, sehr, sag ich mal, relativ gesehen sehr stark wachsen möchte, dann geht das nicht ohne Investitionen hm. in Infrastruktur. Man muss halt bedenken, wir sind halt keine ähm, reine Technologiefirma, wir handeln Ware, physische Ware, wir haben irgendwie mehrere Fußballfelder, großes Lager und wenn man halt seinen Umsatz auf dem Niveau von 1,6 Milliarden Handelsvolumen halt verdoppelt, dann heißt das, da braucht es ein paar neue Fußballfelder und das kostet halt einfach erstmal Geld, wenn man die im Voraus bauen muss ne? und das gleiche gilt für Ländereintritte und Co. Ähm, aber sobald man eben sein ein bisschen das Fuß vom, den Fuß vom Gas nimmt beim Wachstum, springt man sofort eigentlich auf die Profitabilität, weil man nicht mehr so viel vorab investieren muss.
0: Du warst in deiner Anfangsphase immer tatsächlich selbstständig selbstständig. Du konntest machen, was du wolltest. Kannst, genau. kannst du heute auch, aber nicht nee, nicht aber. Auf einmal hast du eine Firma hinter dir, die jetzt zunächst einmal unsexy klingt. Zunächst einmal Otto. Also letztlich ist Otto der große Investor. Die gehören Teile von äh, About You zusammen mit deinen anderen beiden Geschäftsführern, die du mit denen genau. du zusammen reingekommen bist. Wie ist das? Was unterscheidet? Warum hast du dich dann auf einmal aus dieser kompletten Selbstständigkeit? Ich mache alles allein für ein Partner wie Otto, ausgerechnet Otto entschieden?
1: Also ich weiß nicht warum, aber relativ früh eigentlich versucht, also relativ früh hatte ich irgendwie einen Plan für mein Leben und der Plan sah halt aus eben Unternehmen gründen, aufbauen und dann, ähm, aber das habe ich ohne Investoren gemacht, mhm. also wirklich mit einem Euro angefangen und daraus zwei gemacht und zwei, vier und so weiter. Ähm, und mir war aber immer klar, dass ähm, das halt begrenzte Wachstumsmöglichkeiten hat, mit seinem eigenen Geld zu wachsen. Mhm. Also es dauert halt sehr, sehr lang und ich bin ein relativ ungeduldiger Mensch irgendwie ähm, und ich war immer davon überzeugt, dass... Ähm, ich äh, irgendwie äh, Lust habe, mal ein großes Unternehmen aufzubauen, was äh, wirklich viele Menschen erreicht und viele Menschen hoffentlich positiv beeinflusst. Ähm, und war immer davon überzeugt, das wird nicht alleine gehen. Also da da, beziehungsweise da da muss ich noch 20 Jahre warten, weil wenn du aus einem, zwei, zwei, vier machst, du machst dann nicht plötzlich aus vier, zwei Millionen so. Ne? Mhm. Das hat halt eine gewisse, so eine gewisse Linearität sozusagen im, in, in der Entwicklung und ähm, Genau, auf der anderen Seite war mir auch mal klar, ich will halt in einer vernünftigen Verhandlungsposition sein, wenn ich einen, wenn ich einen Investor sozusagen reinhole. Ähm, und das war halt dann irgendwie 2013 erreicht. Ähm, 2013 hat mich die Otto Group Rangeholt. Ich hatte damals eine Beratungsfirma oder schon länger auch eine Beratungsfirma gegründet namens E-Tribes und da wurden wir als Berater sozusagen rangeholt und sollten mal ein Konzept schreiben und so weiter für ein E-Commerce-Unternehmen, was eine junge Zielgruppe erreicht, was heute eben About You ist. Das habe ich gemacht und habe mich beim Konzept schreiben eigentlich sehr doll in dieses Konzept verliebt und auch in das Konstrukt und du sagst gerade, Otto ist jetzt nicht so ganz sexy, ich fand Otto halt, ich sag mal, sei, sei mal dahingestellt, wie man das als Konsument sieht, aber ich glaube, die Otto Group als Unternehmen und die Philosophie, die sie ver vertreten, die ist für mich sehr, sehr sexy gewesen und war für mich immer eigentlich so es gab nicht viele Unternehmen wo ich mir überhaupt vorstellen konnte mit ihnen irgendwas zu machen eigentlich mehr als irgendwie Dienstleister sein und bei der Autogruppe war das aber so und dann sind wir irgendwie zwei in die Verhandlung getreten ähm, ob meine beiden Mitgründer und ich das eben gründen wollen und ähm, mit der Autogruppe gemeinsam das ist bis heute glaube ich wirklich eine sehr gute Entscheidung gewesen für uns aber ich glaube auch für die Autogruppe
0: ich stelle mir gerade vor und ich wäre gern dabei gewesen bei dem ersten Treffen von dir und Michael Otto dass wir das wird es ja zu einem Punkt gegeben haben ja wie war das? Weil ich meine, es gibt, ich kenne Michael halt Otto nun relativ gut und so. Ich würde sagen, so viele Schnittpunkte in eurem Leben gab's, es nicht. Also sehr und ihr seid sehr
1: unterschiedliche Typen, oder? Ja. Aber ich mag es auch, mit unterschiedlichen Typen zusammenzuarbeiten okay. und ich glaube, Michael Otto hat da dieselbe Offenheit, ähm, sozusagen Michael Otto ist keiner, der sozusagen Mini-Michael Otto sucht, äh, was glaube ich als Chef äh, sozusagen nie so mhm. eine ganz gute Idee ist, wenn man versucht, sich nach unten hin zu klonen, äh, sondern idealerweise holt man sich ja Leute ran, die das ergänzen, was man äh, nicht so gut kann und bringt eben das ein, was man gut kann. Ich habe Michael Otto immer als einen erlebt, der super offen war, ja, also sehr offen, sehr klischeefrei, sehr ähm, vertrauensvoll, ähm, sehr offen gegenüber jungen Leuten ähm, und sehr offen auch fürs Internet. Äh, sehr äh, großes Verständnis von Digitalisierung. Ähm, ich meine, der Mann ist irgendwie 77 oder sowas, ne? Aber der hat das Internet besser verstanden als irgendwie total sehr, viele 20-Jährige. Sehr, sehr, sehr früh, sehr gut verstanden. Ist nach wie vor sehr in den Details drin seines Unternehmens, obwohl er Aufsichtsrat ist und nicht eigentlich operativer Vorstand. Und insofern war das für mich ein sehr, ähm, ein also sehr beeindruckender Termin, den ich mit Michael Otto hatte und war auch einer der einer von vielen Gründen, warum ich das auch gerne mit der Autogroup machen wollte. Okay.
0: Ja. Ähm, was ist dein Ziel mit About You? Also ich frage das deswegen, weil ja, wenn man in Gesprächen mit vielen Startuppern fällt relativ schnell das Wort, das meist gesprochene Wort ist Exit viele, was man auch verstehen kann, da sind Investoren drin, in Firmen, die die interessiert eigentlich auch nur, wie viel, wie viel kann ich die Firma in fünf Jahren verkaufen. Bei dir klingt es nicht so, als ob der Exit jetzt das ist, was dich antreibt. Also ein Exit für alle die, die es nicht, ne, ist klar, dass man irgendwann ganz viel Geld kriegt für seine Firmenanteile und dann war's das.
1: Genau, vor allen Dingen die Firma verkauft genau. äh, und dann also circa nach ihnen die Sinnflut, ähm häufig, also nach ihnen, den Gründern, die Sinnflut, ähm, Das ist halt überhaupt nicht unser äh, Bestreben. Das ist auch ein Grund, warum ich die Otto Group als Investor so sehr schätze, weil die Otto Group sehr langfristig denkt. Also ein Michael Otto überlegt sich wirklich, äh, wird es dieses Unternehmen in zwei, drei Generationen noch geben? Ja, und das ist also weit entfernt von zwei, drei Quartalen ähm, und trifft sehr, sehr langfristige Entscheidungen. Wir haben mit der Otto Group einen Investor, der ist, der ist, Langfristig drin, der ist für die langfristige Perspektive drin. Wir haben jetzt einen neuen Investor dazu genommen, Mitte letzten Jahres die Bestseller-Gruppe. Mhm. Auch das ein Familienunternehmen, geführt von Anders einem Dänen, zwei, dreister Däne, glaube ich, oder sowas. Ist der, der hat das größte europäische Modeunternehmen für Großhandel aufgebaut, die haben so Vila, Jack Jones, Vero Moda und so ganz viele Marken. Auch er ist einer, er investiert und sagt, auch er investiert für seine Kinder und seine Kinder sind irgendwie sieben Jahre alt oder mhm. so. ja Also auch sehr, sehr langfristig. Insofern spielt der Exit für uns halt gar keine Rolle, was nicht heißt, dass wir nicht möglicherweise irgendwann auch mal einen Börsengang machen oder sowas und so ein paar Anteile liquide mhm. machen. Ähm, aber ähm, wir machen das, also wir drei Gründer und auch die Otto-Gruppe und Bestseller machen das, weil wir daran glauben, dass es weiterhin so sein wird, dass ähm, online stärker wächst als offline oder online wächst, offline sinkt eigentlich im Modebereich, weil wir daran glauben, dass es im Online-Bereich, im Online-Modemarkt, im europäischen Online-Modemarkt nur so ein paar große Player geben wird und es kein fragmentierter Markt sein wird, wie es heute ist, sondern eher so eine. Oligopol, weil wir glauben, wir haben das Potenzial Teil dieses Oligopols zu sein und wirklich ein signifikantes Unternehmen aufzubauen und weil wir das Gefühl haben, dass wir ein solides Fundament haben, was nicht beim ersten kleinen Windsturm irgendwie umgepustet wird und ja, die, die, das ist so das Gegenteil von schneller Exit eigentlich, was wir machen wollen, sondern ich möchte, dass dieses Unternehmen in 20, 30 Jahren, wenn ich definitiv nicht mehr an Bord bin, noch existiert und floriert. Was ist
0: dein, du sprichst ja davon, was ist dein Lebensplan? Gibt es ihn tatsächlich, du hast es in im Video, wie gesagt, gesagt, mit 40 möchte ich was machen, was, was gemeinnütziges. Genau. So, aber ist das wirklich so, dass auch die alle wissen, okay, der Tarek, 10 Jahre ist er noch an Bord, ja. wenn wir alle Glück haben, aber mit 40 ist er definitiv nicht mehr dabei?
1: Ja, weiß jeder. Weiß, okay. jeder, weiß jeder schon seit Gründung, also tatsächlich, seit vor fünf Jahren. Und du bist dir
0: auch 100% sicher, dass du nicht dann stehst mit 40, das ist irgendwie doch ganz cool nee.
1: und ne. 100%, 100%, ja, also 100 Prozent ähm, weiß ich das aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich was anderes machen möchte. Ähm, du hast es gesagt, ich möchte tatsächlich in die Politik gehen. Ah, okay, ähm, das wusste ja. ich nicht. Ähm, und äh, das auch schon seit immer. Ähm, Bist du schon Mitglied einer Partei? Ja, bin ich, aber ich möchte eine eigene Partei gründen tatsächlich. Okay. Äh, lange Geschichte Aber ähm, <lacht> ähm, das wissen alle, wissen alle von Tag 1. Ja, ich habe immer eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es im Geschäftsleben irgendwie klüger ist, dass also auch harte, fuck, harte Wahrheiten, sage ich mal, auszusprechen, frühzeitig und bevor eine Unterschrift erfolgt. Ja, jeder sollte wissen, worauf er sich einlässt, glaube ich.
0: Okay, aber kann auch sein, dass du mit 35 aussteigst oder gibt es eine klare Sache dich, 40 ist der Punkt, davor geht es Vollgas, fünf, äh, jeden Tag irgendwie bis zwei Uhr nachts.
1: Kann auch sein, dass es vorher ist, genau. Ja. Ich hatte gerade gesagt, zwei Gründe, zum einen meine eigene Lebensplanung, zum zweiten, weil ich glaube, dass es irgendwann das Unternehmen ein Stadium annimmt, wo ich einfach auch nicht mehr der Richtige bin und mhm. ich möchte, dass dieses Unternehmen langfristig erfolgreich ist und wenn das irgendwann bedeutet, dass ich nicht mehr der Richtigste bin, um das langfristig erfolgreicher zu machen, dann ist das der Zeitpunkt, wo ich gehe Ja, und äh, das ist halt das Coole mit dieser Freiheit und Unabhängigkeit. Die Freiheit und Unabhängigkeit habe ich halt, dass ich mich nicht klammern muss an dieses Unternehmen. Ähm, äh, auf der anderen Seite, ich aber die möchte, unbedingt möchte, dass dieses Unternehmen erfolgreich ist. Insofern, es wird irgendwann den Zeitpunkt geben, wo ich das Unternehmen verlasse, spätestens mit 40 und frühestens dann, wenn äh, ich das Gefühl habe oder auch andere das Gefühl haben, äh, ich bin da halt einfach nicht mehr so der Hebel in diesem Unternehmen.
0: Was die Politik anbelangt, könnte es ja auch jetzt schon sinnvoll sein, so in die Politik zu gehen. So Typen wie du könnte man jetzt wahrscheinlich gut gebrauchen.
1: Ja, kann ich schwer einschätzen. Ich finde ja tatsächlich die deutsche Politik gar nicht so verkehrt, wie irgendwie ja. manchmal zu lesen ist. Das meine ich Ich finde find ähm, die
0: Politik auch nicht verkehrt. Nur es gibt ja zumindest Parteien, ich weiß nicht, ob du sagen magst, in welcher Partei du bist, aber musst, wie du magst. Ähm, aber es gibt ja durchaus Parteien, die gerade einen großen Bedarf haben an jungen Nachwuchsführungskräften.
1: Ja, genau. Es gab in Hamburg tatsächlich eigentlich mal eine Tradition vor ja. vielen Jahrzehnten, dass Leute aus der Wirtschaft in die Politik gehen. Genau. Die ist total verloren gegangen. Das war gerade in Hamburg eine Tradition tatsächlich. Ähm, eigentlich eine schöne Tradition. Ähm, für mich ist das aber momentan tatsächlich kein Thema, weil, ähm, wie gesagt, äh, wann so, dann, ja, das letzte, genau. wo ich noch cutten kann, ist Schlaf. Äh, und ich habe auch, ähm, wir drei Gründer haben uns gegenseitig sozusagen ein Versprechen abgegeben, cool. uns in der Zeit ähm, auf dieses Unternehmen zu fokussieren und nicht... Äh, nichts beziehungsweise wenig nebenbei zu machen, was uns ablenkt. Das ist etwas, was einen total ablenkt. Und ich bin auch nicht so der Fan von so so Dinge halb machen. Ja, also wenn dann ganz oder gar nicht. Jetzt mache ich gerade ja, ganz so, Wirtschaft, genau. ganz ja. about you. Und irgendwann werde ich das gar nicht mehr machen oder maximal eine Aufsichtsratsfunktion oder sowas vielleicht. Aber das ist eigentlich, sage ich mal, mit wenig Zeit verbunden. Und dann werde ich ganz Politik machen und das erscheint mir irgendwie besser. Und ist jetzt auch nicht eilig eigentlich. Aber du
0: ja, nee, bist ja noch jung. Du ja. schreibst in deiner Mail auch und du hast deinen Eltern versprochen. Wieder ein Zitat. Dass du ein gesellschaftlicher Mensch bleibst, der gern feiert und Kontakt mit Frauen hat und so <lacht> das und so kommt so vor finde ich immer super ja und bestimmt auch eine Familie gründet ja. das ist das ist das auch wo ist der wo in, in, in deinem Lebensplan wo ist dieser Bereich
1: also das wieder die Referenz zum Kellerkind nicht Kellerkind sein sozusagen ja dass ich sozusagen menschlichen Kontakt halten werde Als, also Familie gegründet habe ich noch nicht ich bin äh, ja keine Kinder oder sowas ja. ähm, aber ein gesellschaftlicher Mensch der gern feiern geht bin ich auf jeden Fall äh, mich nach zwei nach zwei am Wochenende halt, ne? Okay, also, ja, genau. Und äh, Aber es ist, es
0: ist aber das ist, ist ja so ich, ich kenne das von mir selber, dass ich mir selber mal vorgenommen hatte, als ich in deinem Alter war, ne? dem Stück vorher habe ich gesagt, ich möchte gern kleinere Ziele, ich würde gern einmal Redakteur beim Hamburger Armblatt sein und ich würde gerne mit ja, hat geklappt. und ich würde mit 30 Vater sein. Gibt es bei dir auch so. Eine, hat, hat das geklappt? Nein. Das, das, was mich bis heute ärgert, das ist mich eigentlich viel. Also ich bin dann tatsächlich mit äh, 40 Vater geworden, also sehr spät, habe jetzt zwei Kinder. Aber gibt es da auch so eine, Also ich was ich damit sagen will, ist, man kann es nicht so richtig planen, aber ich hatte es doch so ein bisschen geplant. Gibt es so, so, so einen Traum von dir, eine Familie zu haben mit zwei, mit drei, mit vier Kindern?
1: Ja, Sind Kinder äh, überhaupt so ein Ziel? Ja, ein großes Ziel. Ja. Ja. Ich hätte gerne viele Kinder, ja. aber ich hätte mir da ich hätte mir da jetzt keine Zeitleiste gesetzt. <lacht> nee, naja, vor allem, man kann es man
0: kann's nicht, äh, nicht beeinflussen. Was ich auch interessant fand, war zu lesen, wenn Bewerber zu dir kommen. Also den Mail zu lesen und sich dann zu fragen, da kommt ein Bewerber und sagt, hey, ich will zu About You, weißt du, ich habe 3,0 Abi und oder hm. ich habe gar kein Abi und ja. studiert habe ich schon gar nicht und weißt ja. du, ich ja. bin auch gern, Sepp, was sagst du denen heute?
1: Ach ja, bei einem Unternehmen unserer Größe würde ich, würde ich wahrscheinlich gar nicht treffen, ehrlicherweise. Der würde vorher aussortiert werden? Der würde vorher aussortiert werden, ja. Ähm, was also, schade ist? Ja, ist schade. Ähm, Beziehungsweise, er würde, er würde vorher aussortiert werden, wenn er tatsächlich einfach nur ein 3-0 Abi hat und nicht, und nicht studiert hat und nichts anderes vorzuweisen hat, ja. Ähm, weil da habe ich auch kein Verständnis für, ehrlich gesagt. Dann. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe 3-0 Fach Schule abgebrochen, nicht studiert, aber guck mal, hier sind die Sachen, die ich aufgebaut ja. habe, das ist was anderes, dann würden wir uns die Projekte an, dann würden wir sagen, komm, scheiß drauf, die Noten gucken uns nicht an, gucken uns an, was er gemacht hat oder mhm. sie. Ähm, insofern äh, ist es total okay, kein Studium oder kein Abi zu haben, aber kein Studium, kein Abi und nichts aufgebaut zu haben und sei es irgendwie, kann auch eine Sportkarriere sein, oder, aber irgendwas sehr gut gewesen zu sein, als Ausgleich dafür in der Schule sehr schlecht gewesen zu sein, äh, wenn es das nicht gibt und man einfach nur in der Schule schlecht war, weil man faul war, dann ist man bei uns sofort weg. Ähm, wir kriegen mittlerweile halt so viele Bewerbungen, auch dass wir schon bei Absolventen, also bei Leuten, die keine Arbeitserfahrung vorzuweisen haben und nichts irgendwie aufgebaut haben im Leben, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zunächst einmal auf Noten und okay. äh, akademischen Werdegang zu gucken. Warum
0: wollen die alle zu euch kommen? Zahlt ihr so gut?
1: Nee, wir zahlen nicht gut, aber wir zahlen es auch nicht schlecht. Okay. Ähm, Sag mal, ach,
0: also was ist so? Ein, das ist ja immer die, die Diskussion, die ich mit Journalisten habe, die dann immer rummeckern und sagen, journalistisches Einstiegsgehalt ist irgendwie, ja, irgendwas so um die 40.000 Euro vielleicht. Ja. Das ist wahrscheinlich bei euch auch so. Dem ja. Und da reden wir über Leute, die studiert haben. Ja, Master genau.
1: teilweise sogar. Genau. Ja. Die würden im Konzern noch ein bisschen mehr verdienen. Ja. Ne? Da können sie bei uns halt schneller aufsteigen, kriegen schneller Gehaltserhöhungen, kriegen schneller irgendwie Titelbeförderung. Also wir sind eine Karrieremaschine. Ich sage immer, wenn Leute zu uns kommen und dann sagen, ja, aber ich würde doch irgendwo anders 10.000 Euro mehr verdienen, sage ich immer, du, pass auf, du hast da ja jetzt irgendwie 15 Jahre ja im Grunde genommen kostenlos, ja. ähm, in deine eigene Ausbildung investiert. Ja, du hast super viel Zeit rein investiert, hast kein Geld dafür bekommen. Warum? Weil du davon ausgegangen bist, dass das deine Erfolgschancen im späteren Leben erhöht. So, ich halte es nicht für klug, sozusagen von 100 auf 0 zu gehen und zu sagen, so, ich habe jetzt 15 Jahre in mich investiert, jetzt investiere ich sozusagen ganz wenig in mich und monetarisiere ja. meine letzten 15 Jahre, weil das ist es ja, was man tut, denn mit jedem Schritt der Ausbildung sozusagen steigert man seinen Marktwert und den monetarisiert man irgendwann. Und about use glaube ich, so ein ganz guter Zwischenschritt, ähm, weil ich glaube, bei About You lernt man sehr, sehr viel, ähm, was man in der Schule und im Studium nicht lernen kann. Du musst kann. sehr, sehr viel arbeiten, erwartest Muss du von deinen arbeiten. Leuten
0: auch? Also, wenn der Chef um zwei geht?
1: Nee, da ist keiner mehr im Büro. <lacht> ähm, also, bei uns arbeiten die Leute im Schnitt so 45 Stunden, würde ich sagen. ist okay. also schon ein bisschen mehr als 40, aber jetzt auch nicht dramatisch. Das ist jetzt nicht wie eine Unternehmensberatung. Betriebsrat gibt's? Betriebsrat gibt es, okay. genau, ja. Ähm, aber cool, also, ähm, ja. freut uns auch, dass es den gibt. Ähm, ähm, genau, und aber ähm, sie lernen halt, die Leute, die zu uns kommen, lernen halt relativ viel, sei es irgendwie Umgang mit Excel, Daten, Technologie, Internet, Digitalisierung und die kriegen bei uns so, ein, so eine Art Package, was sie, was ihren Marktwert massiv steigert. Das sehen wir auch, wenn Leute unser Unternehmen mhm. verlassen. Literally verdoppeln die teilweise ihr Gehalt. Okay. Ähm, wir hatten schon häufig den Fall, dass Leute ähm, zu uns gewechselt sind, die vorher auch einen Job hatten, den Titel gleich behalten haben, irgendwas sich E-Commerce-Manager oder was und dann einfach nur den, den Firmennamen verändert haben auf LinkedIn und Xing und plötzlich sind die Headhunter-Anfragen ta tatsächlich Faktor 10 in die Höhe, Geschossen. Das ist ja mein, Dann, altes,
0: mein, altes, mein alter Trick, den ich mal von einem Chef von mir gelernt habe, der gesagt hat, du musst den Leuten sagen, hier zu arbeiten ist eine Art geldwerter Vorteil.
1: Ja, sehr, sehr, guter, sehr gutes Argument, so mehr oder weniger sage ich das auch. Ja, also weil ich, ich, sozusagen, die, die Leute werden vielleicht für 35 Stunden von den 45 bezahlt und die restlichen 10, die kriegen sie als Gegenleistung den Stempel im Lebenslauf, digital, topfit, jung, motiviert, motiviert. Äh, Klug. Und wenn ja. einer
0: sagt, du ist mir zu wenig, dann war es das auch. Dann, da,
1: dann war es das so. auch. Wir haben ganz feste Gehaltsbänder, die unverhandelbar sind. Das geht aber auch teilweise in eine andere Richtung, dass Leute zu uns kommen, niedrigere Gehaltsforderungen haben, dann mehr bekommen. Aber es okay. ist halt unverhandelbar. Aber das finden wir halt fair. Wir haben ganz feste Gehaltsbänder je Abteilung, die sind natürlich nicht über das Unternehmen gleich und auch ganz feste sozusagen Zyklen, ab wann Leute dann befördert werden, mehr Gehalt bekommen etc. Aber die unterscheiden sich sozusagen ähm, je nach Performance. Also jemand, der sehr, sehr gut ist, der wird deutlich schneller befördert, deutlich schneller mit Gehaltserhöhungen sozusagen belohnt, als jemand, der weniger gut ist. Und das sind aber alles feste Mechanismen sozusagen, die wir haben, die auch unverhandelbar sind, weil das für uns, sag ich mal, das effizientere Modell ist. Ja. Und was wir halt letztendlich anziehen sozusagen, oder also wenn... Ist, man muss das Bereichstechnisch unterscheiden. Mein Bereich ist jetzt im Wesentlichen das Marketing. Und gerade so im Performance Marketing stellen wir eigentlich fast nur noch Top 5 Absolventen der Top, äh, Top 5 Prozent Absolventen der äh, wenigen, sag ich mal, der Top 5 Universitäten ein in Deutschland ja. oder auch weltweit. Also wirklich sozusagen so die, die, die Top Talente der Top Talente. Nach denen gucken wir und wir haben halt mittlerweile auch den Luxus, dass die sich eben auch bei uns alle bewerben und wir uns dann innerhalb der Top-Talente, der Top-Universitäten auch noch die Top-Top-Leute aussuchen können. Das
0: heißt, können. aus deinem Jahrgang aus dem Heisenberg-Gymnasium hätte da keiner eine...
1: Doch, der Doch, weil die dich kennen. Nee, nee, das bringt bei uns gar nichts. Nee. Den Bias haben wir komplett eliminiert sozusagen. Den Vitamin-B-Bias, den gibt es bei uns nicht. Ähm, nee, also bei uns hat auch der, also ich sag mal so, wenn du vom Heisenberg kommst und dann, keine Ahnung, Uni Münster Mathematik 1.0 äh, hinlegst, ja, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Oder BWL 1.0 oder sowas, ne? Ähm, oder 1.3, es muss ja nicht mal 1.0 sein. Aber, ähm, ähm, naja, aber auch wenn man, wie gesagt, man kann auch, man muss nicht studieren unbedingt. Aber da muss man halt arbeits technisch irgendwas vorweisen, also was halt eben wie gesagt nicht geht, ist halt schlechte Ausbildung und nichts vorzuweisen, ist bei uns halt schwierig. Ähm, Im Einstieg muss man sagen, was halt immer geht, ist natürlich, dass man dann woanders anfängt Klar. und sich dort eben irgendwie ein, zwei Jahre hocharbeitet, weil sobald man, sage ich mal, mehr als ein, zwei Jahre Arbeitserfahrung hat, gucken wir auch gar nicht mehr aufs Studium großartig, sondern dann gucken wir auf die ein, zwei Jahre. Aber was, was bleibt uns anderes übrig, als bei einem Absolventen, wir stellen halt viele Absolventen ein, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als auf die akademische Ausbildung zu gucken, aber wie gesagt, sobald man irgendwie, was, also sobald man einen Job angetreten hat, gucken wir auf das, was man im Job geleistet hat.
0: Das Abendblatt ist so eine sehr, sehr große Familie. Wir hatten mal eine Phase, wo etwa 20% der Leute vom Hamburger Armblatt miteinander verheiratet waren.
1: Wow. Und, <lacht> und
0: ich will mich da gar nicht ausnehmen.
1: <lacht> Wie ist es bei About You? Wir haben äh, vor sechs Monaten hat das erste Pärchen geheiratet, was sich bei About You kennengelernt hat okay. und jetzt in zwei, drei Monaten das nächste. Wir haben noch kein About You Baby, also kein Baby von zwei Leuten, die sich bei About You kennengelernt haben. Unsere Firma gibt es auch erst seit viereinhalb Jahren. Insofern dauert ja auch eine gewisse Zeit, bis man sich dann dafür entscheidet. Ne?
0: Wie wahrscheinlich ist dass du die Mutter deiner Kinder bei der Arbeit kennenlernst?
1: Ähm, Oder es ist
0: unwahrscheinlich, weil, das, weil du der Chef bist?
1: Statistisch gesehen ist das ja sehr wahrscheinlich. wahrscheinlich genau. ähm, äh, Für jemanden,
0: der quasi auch ansonsten nur schläft, ist es noch wahrscheinlicher? Noch
1: wahrscheinlicher, ja. Insofern ist es mal statistisch gesehen sehr wahrscheinlich. Praktisch kann ich es überhaupt nicht einschätzen, ja. Liebe ist ja was sehr Irrationales, ja. insofern würde ich niemals nichts ausschließen oder einschließen. weil Du trennst das auch nicht,
0: du könntest ja auch in deiner Position sagen, es tut mir leid, ich muss es trennen. Ich muss trennen zwischen Geschäft und Privat und das, das
1: schließt dann auch die Liebe ein. Das muss man unbedingt trennen, ja. da bin ich sehr, sehr überzeugt von. Aber, äh, wie gesagt, die Liebe ist etwas Irrationales, da kann man sich die Regeln setzen, wie man möchte. Ich glaube, ich, ich, würde, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ich... Ähm, ich, ich, also ja, ich trenne oder versuche so gut es geht zu trennen. Das ist manchmal schwierig, wenn man ein Unternehmen führt, 30 ist und der Durchschnitts-, das Durchschnittsalter der Leute 29, ja, also alle sind in meinem Alter gefühlt, ja, ja? also insofern trifft man im Privatleben Männer, Frauen im Verhältnis? So 50-50, mehr okay. oder weniger, also man trifft, also es ist unmöglich in Hamburg quasi irgendwo hinzugehen, wo nicht Leute von About You rumhängen, ja, ja? wenn man 30 ist und halt in einer gewissen Filterbar belebt Insofern, die Trennung ist manchmal nicht so ganz einfach, ähm, aber ich versuche es zu trennen, aber ich würde nie, also, ich, äh, bin, bin jemand der, wenn, wenn, wenn ich sage, ich mache etwas nicht, dann mache ich es auch nicht. Oder wenn ich etwas verspreche, versuche ich es auch einzuhalten. Und et, äh, irgendwas auf Liebe bezogen zu versprechen, wäre glaube ich Humbug. Ja, weil das geht halt nicht, weil das ein Thema ist, was halt sämtliche Rationalität aussetzt. Ja. Und dann kann ich noch so oft sagen, man sollte es trennen, aber ich würde es halt niemals ich, ich würde niemals die Hand drauf geben, dass ich es auch tue dann.
0: Ne? Wir sind ich bin gespannt. Und wir sind alle gespannt wahrscheinlich bei Abort You, insbesondere die Menschen. Was sich durch dein Leben auch noch zieht, ist dein interessantes Verhältnis, finde ich, zu Geld weil wenn ich das so mir alles so durchlese und angucke, ich habe das Gefühl, es interessiert, es interessiert
1: dich tatsächlich so gut wie gar nicht. Ja, sehr zwiegespalten. Also, also jetzt privat, nicht? Genau, ne? pri genau. Genau, das, genau, das ist das Ding. Ja, also privat gar nicht, in Anführungsstrichen. Also gar kein Geld zu haben wäre, glaube ich, auch uncool, weil hatte ich auch eine Zeit lang. Da, es gab natürlich auch mal Phasen, wo es im Unternehmen schlecht lief. Da bin ich sozusagen monatelang nichts auszahlen können und immer nach zu Mama gefahren, um Essen zu besorgen und so. Also also gar kein Geld zu haben. Für mich ist Geld ähm, erstmal also ab einem gewissen, also wenn man ab einem gewissen Grad Geld hat, dann bedeutet auch das Unabhängigkeit, Freiheit und Bestechlichkeit. Auch das war etwas für mich, was immer wichtig war. Ich wollte immer schon in die Politik ähm, und ich wollte aber immer in die Politik zu einem Stadium, wo ich finanziell ausgesorgt habe, weil ich nicht bestechlich sein möchte. Hast du
0: bis in deiner Mail aber nicht geschrieben? Hättest du doch schreiben können, liebe Eltern, eigentlich habe ich hier vor, in die Politik zu gehen und deshalb muss ich ganz schnell ganz viel Geld verdienen, damit ich es mir später leisten kann. Mm.
1: Ja, das habe ich mich mit 18 noch nicht getraut okay. zu schreiben, obwohl ich es mit 18 auch schon gedacht auch schon, okay. habe. Ja, doch schon gedacht schon. Ja, aber muss ja ein bisschen vorsichtig sein in dem äh,
0: Aber woher äh, kommt dieses warum unbedingt Politik?
1: ja, weil das was ist, wo ich das Gefühl habe, da kann man wirklich sinnvoll was bewirken. Jetzt sag ich mal als, Modefirma, ja, ist das halt limitiert, was man so an gesellschaftlich sinnvollen Dingen halt eben auf die Reihe kriegen kann, ne? Insofern war für mich Politik schon immer was sehr, sehr strebenswertes, auch wenn die Leute mal sagen, mein Gott, Politik ist ja total bla bla. Aber ich glaube ehrlicherweise, so dieses sowas, dieses so politische, ja, was, mhm. das Wort ist, was in der Politik stattfindet, mein Gefühl ist, es häufig einfach den Parteien geschuldet. Also, mein Gefühl ist, die Parteien sind ineffiziente, Politische, also intern politische, irrationale, ähm, oft viel zu subjektiv getriebene Organisationen, die man, glaube ich, besser machen könnte. Ja. Und damit will ich nicht sagen, ich schaffe das, aber ich möchte es zumindest mal versuchen. Und ich bin total nicht traurig, wenn es nicht klappt, weil ich weiß, dass es eine sehr große Herausforderung ist, aber ich möchte nicht, es nicht versucht haben. Und ähm, auf der anderen Seite möchte ich nicht von diesem Kurs abgebracht werden durch aufgrund finanzieller Probleme. Und äh, man braucht halt Geld, ähm, um sein Leben zu bestreiten. Insofern war mir immer wichtig, dass ich dafür sorge, dass äh, ich immer ich mal, ausreichend Geld habe, um ein entspanntes Leben zu führen und nicht irgendeinen Quatsch machen muss, äh, um Geld zu verdienen, äh, den, der nicht zu meinen Werten passt.
0: Das heißt auch, du, so von der Tendenz her müsste es mit 40 so sein, dass du genug Geld hast im Zweifel, um dann bis den Rest des Lebens leben zu können.
1: Ja, das und meine Partei zu finanzieren vor allem. Genau. Also das ist der viel größere Betrag, den werde ich brauchen, um meine Partei zu finanzieren. Das ist ja auch nicht so ganz umsonst. Und einen Wahlkampf zu führen und solche Dinge, das erfordert ziemlich viel Geld. Und genau, das Das ist sozusagen das ist die Idee dahinter. Ähm, und insofern spielt eben, sie sagt ja, so ein bisschen ein zwiegespaltenes für Verhältnis Geld für mich, doch schon eine Rolle, genau. genau. Für mich privat überhaupt keine Rolle, im, im Sinne von, ich brauche viel Geld, um es auszugeben. Ich habe kein Auto, ich habe nichts, keine Uhr, kein gar nichts. Ich, ich, ich wüsste gar nicht, wofür ich mein Geld überhaupt ausgeben du hast, auch, so. du hast auch
0: mal gesagt, dass du irgendwie auch so modemäßig so ein paar Pullover, paar Hosen ja, fertig Ja,
1: genau, super schlichter Typ. Einer wahrscheinlich mit, den, mit, der überschaubaren, mit einem der überschaubarsten Kleiderschränke, ja. den es gibt, ja, also, ähm, also für mich spielt es privat kaum eine Rolle, außer wie gesagt, dass ich den Luxus liebe, mir darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen und im Urlaub nicht irgendwie den Euro drehen zu müssen, sondern einfach das zu machen, worauf ich Bock habe, was meistens aber halt auch einfach nicht so viel Geld kostet, das ist halt das Gute. Auf der anderen Seite spielt Geld für mich eine sehr, sehr große Rolle, weil ähm, in der Wirtschaft ist ähm, Geld der Maßstab für Leistung als Unternehmen, Umsatz, Gewinn äh, reflektiert, äh, wie viel Wertschätzung man äh, von seinen Kunden bekommt und wie viel Wert man kreiert hat, und wie viel Impact man hat. Insofern ist so ein bisschen vielleicht wie die Goldmedaille im Sport, das will ein Sportler auch nicht die Goldmedaille will ein Sportler nicht, um sie dann irgendwie weil sie aus der aus der Materie Gold ist, um, um dann daraus irgendwie was monetäres zu ziehen, sondern die Goldmedaille ist ein Zeichen dafür, dass man als Erster über die Ziellinie gekommen ist und das Äquivalent dazu in der Wirtschaft ist nun mal Umsatz, Gewinn, Reichweite, Pipapo, Kundenstamm und so weiter und darauf optimiere ich, ja, das, das, ist, heißt das aber, ist mir das wichtig. Das heißt
0: aber, wenn jetzt, die wenn jetzt die Bewertung bei About You oder in der Wirtschaft eine Goldmedaille wäre, dann würdest du genauso hart arbeiten.
1: Ja, absolut, genau, mir geht es okay. um, ja, genau. um die Wertschätzung nicht eigentlich von Investoren so sehr, sondern eigentlich von Kunden. Und ähm, ich treffe immer wieder sehr, sehr oft, oft natürlich Kunden, die uns einfach lieben und die das geil finden, was wir machen. Und das ist die Wertschätzung. Und das reflektiert sich aber zahlentechnisch sozusagen, wenn man da jetzt mal das Subjektive rausnehmen wollte, dann reflektiert sich das nur objektiv in Umsatz. Weil mhm. wenn viele Kunden bei uns bestellen, dann der Kunde kann ja auch woanders bestellen. Dann findet er irgendwie, wir haben was besser gemacht als andere und das freut mich dann. Mhm. Und das ist das, worauf ich optimiere. Einerseits im Unternehmen und privat eben darauf, genug, finanziellen Back also genau, genug finanzielle Rücklagen zu haben, um, ne, wie gesagt, eben dann diese politischen Pläne umsetzen zu können. Wirst
0: du als Politiker dann auch das Renditestreben der Wirtschaft zum, in Teilen verteufeln. Ja, ähm, <lacht> tatsächlich, weil,
1: also, nicht, nicht das Renditestreben der Wirtschaft, ja, die Wirtschaft ist, ähm, ist, was die Wirtschaft ist, und das ist was Gutes, glaube ich, also, ich sag mal, so der, Kapitalismus ist was Gutes. Kapitalismus, Kapitalismus ist was Gutes und es gab, ich weiß nicht, ob es im Armblatt war. Irgendwo habe ich letztens auch einen Artikel gelesen, dass Kapitalismus auch aus Versehen einfach total fair ist und ja. so. Ne? Also ja, ich weiß nicht, wo es war.
0: Ich glaube, es war sogar, ich glaube, es war sogar ein Meinungs- ein Gastbeitrag bei uns. Ja, ja, ja. Ne? ich glaube, ja. ich meine nämlich auch, ja. ja,
1: von ich weiß gar nicht mehr von wem. Mein Papa druckt mir, äh, schneidet mir immer Zeitungsartikel aus, Der, sehr ja. sehr gerne vom Armblatt nämlich. Den hat er mir mitgegeben und er liest Armblatt Zeit und, und noch ein paar andere Sachen und äh, ich bin mir aber ziemlich sehr erstaunlich auf Krieg Armblattartikel. Ja. Naja, wie auch immer, ähm, Kapitalismus, was gut ist, was nichts Gutes ist, glaube ich, ist sozusagen, ähm, dass, wenn man sich jetzt die Frage stellt, so, wie geht's Griechenland eigentlich gut, Geht es Deutschland gut, ne? entwickeln wir uns vernünftig, dann guckt man sehr stark auf den BIP im Bruttoinlandsprodukt, der ja, sag ich mal, die absolute Vermögensanhäufung oder Vermögensmehrung, einer eines Landes darstellt, das ist glaube ich nichts Gutes, weil wenn man sich halt mal anschaut, wo diese Vermögensmehrung ankommt, dann sind das halt nur mal sehr, sehr, sehr wenige Menschen und ich glaube, ist es ist nicht so sehr, ist, die Wirtschaft sollte weiterhin renditeorientiert sein und weil das fair ist, die, die Wirtschaft ist eins der fairesten Modelle, weil sie super glasklar eigentlich nur nach einem Ziel strebt. Und nicht so stark biased ist, ist, ja. ist schon auch biased, aber nicht so stark biased ist, wie das andere Systeme wahrscheinlich werden aber ich glaube als Gesellschaft und als Land sollte man nicht auf äh, absolute Vermögensmehrung optimieren, die bei ganz wenigen Leuten ankommt, sondern ich glaube, wenn man die Menschen fragen würde, was ihnen eigentlich wichtig ist, dann spielt Vermögen und finanzielle Unabhängigkeit eine große Rolle, aber es spielen eben auch ganz, ganz viele andere Faktoren eine Rolle und erst recht spielt es nicht eine Rolle für einen normalen Menschen, ob bei den reichsten ein paar Prozent eben mehr ankommt, sondern wenn dann in der Masse die Vermögensbildung und dann andere Dinge wie Sicherheit, ähm, Bildung, ähm, ja, Versorgung, äh, Krankenversicherung, Infrastruktur also, dass man und solche mit, also Dinge. Also Hast sowas
0: hat. mal mit Michael Otto oder Alexander Otto oder Benjamin Otto gesprochen? Weil die sind ja nun, die gehören ja nur zu dieser einen kleinen Gruppe von Menschen, die unglaublich viel Geld haben. Ja. Mal gesprochen, äh, spricht man mal darüber mit denen? Wissen die von deinen politischen Ambitionen? Ja, ja, ja.
1: Die, die wissen das. Ähm, also ich habe jetzt nicht über deren Geldsituation <lacht> gesprochen. <lacht> ähm. Die sind aber auch super unprätentiös. Ja. Ne? Also ein Michael Otto, der ist jetzt nicht so, dass er, also der lebt auch von relativ wenig wahrscheinlich, ja. ne? bin ich mir sicher. Also so wie ich ihn einschätze, mehrmals erlebt, ja. Also für den spielt Geld, glaube ich, privat jetzt auch keine große Rolle. Für ihn ist aber auch Geld, glaube ich, auch wahrscheinlich mit Sicherheit irgendwie auch was etwas, was ihm Unabhängigkeit gibt und er versucht mit seinem Geld und seinem Einfluss eben auch gesellschaftlich relevante Dinge zu machen und auch ähm, seine Firma, die Otto Group, immer in einer Balance zu halten aus wirtschaftlicher Rendite und Nachhaltigkeit und sozialem Engagement und das lange bevor es en vogue war, das zu tun. Ja.
0: Wie kommst du mit Leuten klar, mit anderen Gründern, bei denen du merkst, okay, das, was ich jetzt tue, weil ich ein übergeordnetes Ziel habe, das tun die nur, weil sie noch mehr Kohle wollen? Oder sind das Leute, mit denen du gar nicht so viel zu tun hast? Völlig in Ordnung. Völlig in
1: Ordnung, ja? Ja, jedem,
0: jedem, seine, jedem seine Ziele. Aber es gibt schon viele, stelle ich fest, auch im Rahmen dieses Podcasts und auch sonst, die, je älter sie werden, feststellen, das kann ja nicht, es geht eigentlich in dem, was wir gerade machen, nur um Geld. Also mhm. kann man sagen, Mode ist auch wichtig, Leute müssen was anzuziehen haben, aber es ist jetzt nichts, was die Welt verbessert im Zweifel.
1: Nee, Idealerweise verschlechtert sie die Welt nicht. Ja, ja. Das ja genau. Schon, das wäre schon cool. Ja, aber ich, also ich, für mich kein ist das Problem so,
0: mit denen, die äh, einfach nur sagen, ich nehme die Kohle und also gut ist.
1: Also ganz ehrlich, ich mag eigentlich, also was ich nicht mag, ist, wenn, wenn Leute überhaupt keine Meinung haben und wenn mhm. Leute überhaupt kein, nach nichts streben und nach einfach so rumdümpeln. so Und, ähm, ich persönlich, für mich persönlich wäre es nicht erstrebenswert, nur nach Geld zu streben, aber ich finde es total in Ordnung, wenn andere das tun. Warum nicht? Ist für mich persönlich kein Lebenskonzept, aber ich, ich sehe da nichts Schlechtes drin, zu sagen, ich möchte viel Geld verdienen. Mhm. So, ähm, ja.
0: Letzte Frage. Keine Harburger Frage. <lacht> Obwohl, ich hätte noch so viel für, so viel Fragen zu Harburg, aber Tarek Müller. Mhm. Das ist nahezu genial, oder? Wenn man sich, man kann Ach. es nicht, also, auch für, ich wusste nicht, dass mit dem Politiker wusste ich nicht, aber auch für einen Politiker, es bringt, ich will nicht sagen, das Beste der Welten zusammen, aber es ist Mehr geht nicht, oder? In der, ja. Im Jahr 2019.
1: Ja, es, ist, es ist vor allen Dingen eine, 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 eine Aneinanderreihung von den zwei wahrscheinlich üblichsten Namen, zwei unterschiedlicher Kultur. Das meinte ich, genau, ne? das meint genau. der Tarek ist wirklich so der Moritz oder sowas oder der weiß ich nicht, was der meist, äh, der meist vorkommende deutsche Na Vorname ist, aber das ist sozusagen genau. der Tarek in äh, Ich bin halb Ägypter. Äh, aber deine, Mutter, ist, deine Mutter ist Ägypter? Genau, genau, dein Vater genau, und ist in Deutschland, Deutschland groß geworden. Meine genau. Mama hat auf einer deutschen Schule in Ägypten Abi gemacht, mhm. tatsächlich, und dann in, um, ja, auf Deutsch studiert und so weiter. Deswegen war sie viel in Deutschland, hat irgendwann meinen Papa kennengelernt, Deutschland geboren. Ähm, würde mich aber als Hamburger bezeichnen ja. in erster Linie, dann als mhm. Europäer. Ähm, ähm, genau, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Kare, genau, das ist Karek die, Karek an und Rüner, an genau. Genau, die Aneinanderreihung von zwei Klischeenamen. Ja, es ist echt lustig eigentlich. Äh, aus zwei unterschiedlichen Kulturkreisen. Es ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt war, aber ich finde es einen witzigen, witzigen Funfact. So. Was ich
0: wissen wollte ist, das hilft. Hilft das? Weil es macht erstmal neugierig. Sagt Tarek Müller, mhm. hüps
1: also ich weiß nicht, ob es, es hilft, ich hatte aber auch nie das Gefühl, dass es schadet. schadet genau. äh, ich habe manchmal so also in den letzten Jahren das Gefühl, dass ähm, ja irgendwie sozusagen überinterpretiert wird manchmal von Leuten auch aus dem Ausland oder sowas, irgendwelche Diskriminierungsgeschichten sozusagen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Deutschland diskriminierungsfrei ist, aber ich glaube, der Mensch per se ist äh, ist jemand, ist ein, ein Individuum mit Schubladen Schubladendenken, dem kann man sich gar nicht entziehen, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass der Tarek irgendwie ein Nachteil war für mich irgendwo, ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass es das ein Vorteil war, es war einfach egal irgendwie und das bin ich wieder bei diesem Thema Wirtschaft, mhm. Wirtschaft ist etwas sehr Faires, die Wirtschaft handelt nach, die, die Wirtschaft möchte immer das, was der Wirtschaft am meisten bringt. Und dann ist es auch egal, wie man heißt, wie man aussieht, ich genau. habe Dreadlocks, also es ist wirklich maximal unkompatibel, sage ich mal, eigentlich mit, mit dem, was man jetzt klischeehaft denken würde, was, um in der Wirtschaft erfolgreich zu sein und hat aber absolut nie das Gefühl, dass es irgendwie ein Nachteil war für mich.
0: Die Partei hieße? Die Tarek-Müller-Partei? Nee,
1: nee. nee, auf gar keinen Fall, dann würde sie Fall. so sehr an, meinem, an meiner Person hängen, das fände ich ganz, ganz schrecklich. Nee, Namen gibt es noch, noch nicht. Vielen Dank. Sehr gerne.